0: Getreu dem Titel dieses Podcasts in der Auslegung Richtung Erfolg und Geld habe ich mir jetzt vorgenommen, in den nächsten Wochen mit euch ein bisschen intensiver auch in die Welt der Superreichen einzutauchen. Und Ich möchte es deswegen auf verschiedene Folgen verteilen, weil du das, was hinter diesen Erfolgen steht, das, was hinter diesem riesigen ja, Potenzial steht, das kannst du nicht einfach in einer Folge zusammenfassen. Das wäre, als würdest du ein Buch in fünf Minuten lesen wollen. Ähm, das funktioniert nicht. Da stecken ein paar verschiedene Dinge dahinter, die wichtig sind, die erklärungsbedürftig sind. Eins allerdings kann ich schon mal von wegnehmen. Der einzige und der größte Unterschied sozusagen zwischen Menschen, die richtig erfolgreich sind, die richtig viel Geld haben und dem ganzen Rest liegt im Mindset, liegt in der Art zu denken. Und dieses Denken hat sich auf unterschiedlichste Weise bei diesen Menschen entwickelt. Es gibt die, die bereits mit der Muttermilch sozusagen diese Erziehung genossen haben, die aus einem Elternhaus kommen, wo Erfolg eigentlich ein täglicher Begleiter ist und wo Eltern einen hohen Wert darauf gelegt haben, ihren Kindern bestimmte Werte, bestimmte Sichtweisen auf Erfolg, auf Geld, auf Vermögen, auf Wachstum mitzugeben. Ja und es gibt natürlich die Menschen, die später im Leben zu der Erkenntnis gekommen sind, das kann jetzt irgendwie noch nicht alles gewesen sein, da muss einfach noch mehr gehen und die sich Stück für Stück ein entsprechendes Mindset antrainiert haben. Und vielleicht gehörst ja auch du zu denjenigen, die erst spät zu der Erkenntnis gekommen sind, ähm, ja, also das, was ich in der Schule mitbekommen habe, das ist irgendwie nicht alles, was man braucht, um erfolgreich zu sein. Ich besuche jetzt freiwillig Seminare. Ich setze mich am Wochenende in das Seminar von Dirk Kräuter oder von anderen erfolgreichen Menschen. Oder du kommst nächstes Jahr in meine Masterclass zum Beispiel, weil du einfach weiter willst, weil du mehr willst. Und weil es eben nicht reicht, sich irgendwie nur ein paar Zeitungsartikel durchzulesen, sondern weil es was mit Aktivität zu tun hat. Und Aktivität hat was mit einer vorhergehenden Motivation zu tun. Bloß wo holt man die Motivation her? Also es gibt natürlich auch die richtig super reichen Menschen, die sich erst zum späteren Zeitpunkt mit der Gründung einer Firma, mit einem Investment, mit einer ja, persönlichen Weiterentwicklung beschäftigt haben und ähm, an diesen Themen kommen wir vorbei. Das heißt, im Besonderen, wir werden uns stark mit dem Thema Mindset auseinandersetzen, weil das die Grundlage für alles ist, was diese Menschen auf den Weg gebracht haben. Und das Schöne ist, Mindset kannst du dir angewöhnen. Mindset kannst du selbst weiterentwickeln. Also das ist jetzt kein Talent, sondern das ist etwas, was du selbst bestimmst, was in deinem Kopf abgeht. So. Und ich habe mir mal ein paar Beispiele rausgesucht, was so bestimmte Denkprozesse betrifft oder wie diese Menschen über verschiedene Dinge denken, die würde ich jetzt mal Stück für Stück in den nächsten Wochen, wie gesagt, mit dir aufnehmen, so dass wir hier tatsächlich versuchen, ein richtig rundes Bild zu kriegen und du natürlich auch für dich an der einen oder anderen Stelle aus dem Thema Mindset heraus vielleicht neue Impulse ziehen kannst, die sich sinnvoll in dein Leben integrieren lassen. Fangen wir mal bei den ganz simplen Dingen an, nämlich wie gehen Menschen, die besonders erfolgreich sind, mit Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft um? Ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, es gibt etwas, was du nicht ändern kannst, das ist die Vergangenheit und das ist die Zukunft. Du kannst nur im Hier und Jetzt leben. Dazu kommen wir an einem einen anderen Punkt nochmal. Aber wie geht man denn eigentlich jetzt sinnvollerweise mit Vergangenheit und Zukunft um? Ja, und bei diesen richtig erfolgreichen Menschen ist es häufig so, dass die die Vergangenheit tatsächlich als etwas betrachten, was vorbei ist und ähm, was auch nicht wiederkommt und was du auch nicht beeinflussen und ändern kannst, ähm, aber was du wunderbar hernehmen kannst, um deine Schlüsse daraus zu ziehen, um daraus zu lernen und Sie träumen natürlich sehr gern von der Zukunft. Aber nicht im Sinne von, wie schön könnte es denn sein und das wäre ja so nett, sondern Sie haben große Träume. Sie machen aus Ihren Träumen, machen Sie auch tatsächlich visualisierbare Ziele und daraus entwickeln Sie dann Aktivitäten. Menschen, die nicht besonders erfolgreich unterwegs sind, führen häufig so Zwiegespräche mit der Vergangenheit im Sinne von, wie schön war es denn damals und es wäre so schön, wenn alles noch so wäre, wie es mal war oder du kennst den Spruch ja vielleicht, früher war alles besser heute ist alles irgendwie anders und nichts wird wirklich mehr so sein, wie es mal war. Es hängt also tatsächlich daran, wie man auf die aktuelle Lebenssituation schaut, wie man sich sein Bild für die Zukunft malt und wie man mit der Vergangenheit abrechnet. Und das ist schon mal ein maßgeblicher Unterschied, denn wenn du es dir erlauben kannst, positiv in die Zukunft zu blicken. Wenn du ein wirkliches Bild davon hast, wie deine Zukunft aussehen soll, dann hast du natürlich mit einem positiven Anspruch, mit einem positiven Impuls ganz andere motivatorische Elemente in deinem Leben, als wenn du zurückschaust und sagst, ach Mensch, das war eigentlich so schön, Ja, die 80er hätte ich gern wieder oder ähnliches in dieser Art. Ja und der nächste logische Schritt Heißt dann Machen. Also die Menschen, die besonders erfolgreich im Leben gewesen sind bisher, die bezeichnet man auch weithin als Macher. Als jemanden, der gestaltet. Als Menschen, die anpacken. Als Menschen, die sich nicht steuern lassen durch irgendwen anders, sondern die die Aktivität für ihr Leben in die eigenen Hände nehmen wollen. Die also das Thema Abhängigkeit zutiefst ablehnen, weil es ihnen die Möglichkeit nimmt, sich frei zu entfalten, selbst zu gestalten, sich weiterzuentwickeln und auch andere Menschen aktiv in diese Entwicklung einzubeziehen. Und das hat natürlich auch was mit Problemlösekompetenz zu tun. Du kennst vielleicht Menschen in deinem Umfeld oder zumindest ist dir wahrscheinlich im Laufe deines Lebens auch schon mal der ein oder andere davon begegnet. Die Menschen erzählen dir von ihren Problemen und ähm, wie schlecht es ihnen doch geht und was das doch gerade für eine üble Belastung ist, mit denen, die sich da rumzuschlagen haben. Aber außer der Beschwerde und außer dem Gejammer über das Problem kommt nichts weiter. Das heißt also eigentlich gehen die mit diesem Problem sehr defensiv um. Sie versuchen es woanders abzuladen und hoffen natürlich oder sie fordern es sogar ein, dass jemand anderes sich dieses Problems annimmt und eine Lösung dafür entwickelt. Das hast du natürlich häufig im Angestelltenverhältnis, wenn Mitarbeiter zu ihrem Chef gehen, von einem Problem berichten und auch noch nicht mal ansatzweise mit dem ersten Gedanken für eine mögliche Lösung an diesem Schreibtisch stehen, sondern die geben ihrem Chef das Problem und sagen, so kümmere dich mal, löst das für mich, dann kann ich in Ruhe weiterarbeiten. Richtige Macher, die wollen die Lösung des Problems sofort haben. Die machen sich Gedanken darum, wie schaffe ich das Problem aus der Welt? Was muss ich tun, um alles wieder so zum Funktionieren zu bringen, dass es meinen Vorstellungen entspricht? Also sie packen selber an, sie lösen selber das Problem und sie gehen aktiv auf die Suche nach allem, was zur Lösung eines Problems beitragen kann. Denn ansonsten bist du nämlich auch nichts besser als ein Lottospieler. Ja? Der macht ja auch nicht anders. Der gibt jeden Monat seine 12 Euro pro Woche oder seine 15 Euro, keine Ahnung, was man da so bezahlt, ähm, an irgendeinem so Wettstand ab und hofft, dass der liebe Gott ihm bei seinen Lottozahlen gewogen ist. Ja, das Schlimme ist, dass die Menschen, selbst wenn sie dann mal Lottogewinner wären, mit diesem Lottogewinn völlig überfordert wären. Ja? Da kommen wir dann gleich nochmal beim dritten Teil drauf. Denn Lotto spielen ist im Prinzip eine Wette auf die Zukunft, die so wenig Chance auf Erfüllung hat, dass sie quasi sozusagen nichts anderes ist als pure Geldverschwendung. Und das ist ja auch wiederum, du wartest drauf, dass irgendwer anders, nämlich irgendeine Glücksfee ja, oder ein persönlich glücklicher Umstand, dein Problem löst, nämlich deinen Mangel an Geld. Ja, Wenn du es selber anpacken würdest, wenn du ein Macher bist, dann brauchst du kein Lotto spielen, sondern dann sorgst du natürlich aktiv dafür, dass dein Leben die Richtung nimmt, die du für dich vorgesehen hast, die für dich was mit finanzieller Unabhängigkeit zu tun hat, wenn sie für dich ein erstrebenswertes Ziel ist. Ja und da kommen wir zum dritten Punkt für heute und das ist dann auch der letzte in dieser Runde dafür. Menschen, die extrem erfolgreich sind, konzentrieren sich natürlich in allererster Linie auf das Geld verdienen. Also darauf, dass regelmäßig mehr reinkommt. Und das macht zur breiten Masse schon mal den großen Unterschied aus. Warum? Einfach, weil viele Menschen natürlich mit einem regelmäßigen festen Einkommen natürlich dafür sorgen wollen, dass von dem, was reinkommt, Einfach was übrig bleibt, also dort steht der Spargedanke mehr im Vordergrund und nicht der Gedanke noch mehr dazu zu bringen. Das ist ein elementarer Unterschied, denn natürlich hast du einfach auch viel mehr, was übrig bleibt, je mehr reinkommt. Wenn du natürlich immer nur dasselbe hast, was reinkommt und dein Lebensstandard sozusagen vielleicht auch ein kleines bisschen ansteigt, dann bleibt weniger übrig und dann hast du automatisch im Kopf so dieses, wie soll ich das schaffen, mir ein Vermögen aufzubauen, wenn ich auf der einen Seite eine coole Lebensqualität haben will, wenn ich die weiterentwickeln will, ähm, wenn ich auf der anderen Seite natürlich auch gern irgendwann mal ein finanziell unabhängigeres Leben führen möchte, ähm, aber eigentlich nicht viel mehr zur Seite legen kann ähm, und dieser Betrag vielleicht sogar kleiner wird. Das sorgt im Übrigen auch dazu, dass manche Menschen sich in ihrer Lebensqualität beschneiden. Ähm Beispiel, ähm, du würdest vielleicht gern mal mit deinen Freunden eine Woche in Skiurlaub fahren ähm, oder einfach mit deinen Kumpels mal ähm, zwei Wochen nach Bangkok oder nach Asien im Allgemeinen ähm, und dann trotzdem nochmal mal drei oder vier Wochen mit Family-Urlaub machen. Ja, du musst dich halt entscheiden, was willst du, wenn dein Einkommen nicht regelmäßig wächst, sondern wenn es gleich bleibt. Vielleicht ist nicht für beide Geschichten Platz, aber viel cooler wäre es ja, wenn es so sein könnte. Also, der Unterschied besteht darin, erfolgreiche, richtig reiche Menschen haben ihre Businessmodelle, ihre Lebensmodelle auf regelmäßigen Zufluss von noch mehr Geld ausgerichtet, nicht weil sie gierig sind, sondern weil sie den Antrieb verspüren, dass das was mit Lebensqualität und mit Vermögen und Wohlstand zu tun hat und der, an der Rest der Welt, die anderen Menschen sind eher dabei zu gucken, was kann ich von dem, was regelmäßig reinkommt, wenn es denn kommt, eben zur Seite packen, damit ich irgendwann mal wieder was habe, wo ich ein bisschen tiefer reingreifen kann, in die Tasche. So, das soll es für den heutigen Tag zum Thema richtig reiche, superreiche Menschen gewesen sein. Ähm, wie gesagt, wir werden in den nächsten Wochen noch die ein oder andere Folge dazu machen und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt mit den Gedanken dazu einen sehr entspannten restlichen Tag und freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat,